0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir sind in der Emotionsserie und ich bin glücklich, dass ihr bereit seid für Emotionen. Vielleicht. Das heutige Thema ist, wie kann ich mit belastenden Gefühlen oder Emotionen umgehen? Und ich habe mir gedacht, dass es nicht zu so debris anfängt, habe ich euch etwas mitgebracht. Wow. Seid ihr gespannt, was es ist? Ich glaube, das, was da drunter ist, hat das Potenzial, an diesem Morgen heute dein Leben positiv zu verändern. Ich glaube, was hier drunter ist, hat die Kraft, nicht nur deinen Tag, sondern dein Leben auf den Kopf zu stellen. Ich glaube, was hier drunter ist, ist auch ein bisschen lustig. Und für die, wo Kinder im Kids Planet drüben haben, also die Altersgruppe von fünf bis neun könnten vielleicht wissen, was da drunter ist, wenn Sie mal mit Ihren Kindern reden, was wir im Kids Planet so machen. Ich schaue kurz, ob noch alles da ist. Ja, super. Wir lassen das mal hier stehen und kommen zur Message, die uns darauf vorbereitet. Was verändert mein Leben? Seid ihr bereit zuzuhören? Super, so gut. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht von David. Die steht in 1. Samuel 23 und David, er war ein Hirtenjunge, er war der, der die Schafe hütete, er hatte noch einige Brüder und die, die hatte der Papa immer auf dem Schirm. Nun David war so der, der war schon irgendwie auf dem Schirm, aber er war eh immer bei den Schafen und hütete die Schafe, machte einen super Job. Und Gott hatte ihn noch mehr auf den Schirm, bis er von Samuel zum König gesalbt wurde, oder? Und der damalige König aber ähm, kam dann auf die Schliche und begann diesen David zu verfolgen. Wir schreiben das Jahr ca. 1000 vor Christus, also vor nicht allzu langer Zeit. David war wieder mal auf der Flucht. Vom damaligen König Saul, oder? Und geh jetzt in die Perspektive hinein. Hey, du bist David, redest mit Gott, machst viel Worship, bist bei den Schafen, bist gesalbt vom Propheten, dass du der neue König sein wirst. Bist eigentlich ready, weil du hast schon gegen Bären gekämpft und gegen Löwen und sie besiegt mit deiner bloßen Kraft und was dir bewusst Gott hat mir geholfen und für mich gekämpft. Also du bist eigentlich ready, du hast ein Heer um dich herum oder ein paar Freunde, was in diesem Moment noch, wo dir nachgefolgt sind. Eigentlich war er ready, jetzt endlich König zu sein, aber er war auf der Flucht und Saul zog mit einem Riesenheer hinter ihm nach. Er wollte unbedingt diesen David in die Finger bekommen und ihn endlich vernichten, weil dann bleibt er der König und es gibt keine Unruhe im Volk. Auf jeden Fall, dieser David war auf der Flucht. So, und das ist ja nicht so auf der Flucht einfach so. Da gibt es eben dahin, oder? Da sind Berge durch die Berge hindurch und Höhlen und so weiter. Ähm, keine geteerte Straße, sondern Geröll. Und als er auf der Flucht war, redete auf einmal Gott mit ihm und sagte: Hey David, da gibt es die Stadt Keila, und dein Job ist es, dorthin zu gehen, und eure Feinde, die Philister, greifen dort an. Rette diese Stadt, das ist ein Auftrag. Und wir müssen vorschlagen, er war auf der Flucht. Und mitten in dieser Flucht, auch vielleicht in dieser Angst, in dieser Emotion drinnen, bekommt David noch den Auftrag. Du, da sind noch eure Feinde übrigens. Geh mal dorthin und rette die Menschen. David nahm seine Leute, ging hin und auf dem Weg sprach Gott nochmal zu ihm. Hey David, so und so wird das ablaufen. Saul ist dir direkt auf den Fersen, er wird dich bald einholen und er hat vor, die Stadt, die du rettest, einzunehmen. Also es ist ein Riesending, oder? Es war so, okay, ich bin auf der Flucht, ich bin in Not, ich werde vielleicht bald umgebracht. Da ist eine Stadt, die braucht meine Hilfe, unbedingt, göttlicher Auftrag, ich muss sie retten. Und gleichzeitig der, der dir mit einem Riesenheer hinter nachfolgt, der geht genau dorthin und will diese Stadt erobern. Und David sagt, so, ja schön, danke Gott. Vielleicht warst du auch mal schon in so einem Moment in deinem Leben, wo du denkst, ja cool, danke Gott, super Plan, bin ich dabei. Und David fragte nach, hey Gott, was wird denn passieren? Werden die Leute von dieser Stadt mich diesem König ausliefern? Und jetzt kommt noch, noch ein Punkt weiter drauf, wo ich David bestaune, wie er Gott vertraut. Und zwar Gott sagt ihm, du wirst hingehen, du wirst die Menschen in dieser Stadt retten und die, die du gerettet hast, werden dich an Saul ausliefern. Wow, schön. Super Auftrag. Danke. Danke Gott, mache ich. Aber Davids Herz war, Gott hat mir gesagt und ich mache und er ging hin, die ganze Stadt wurde gerettet, die Philister wurden besiegt, je yeah, super gewonnen. Und David sagte gleich, Leute, ich muss gleich weiter. David hörte auf Gott, er hat die Leute gerettet und floh direkt weiter mit seinen Leuten, bevor Saul überhaupt da war. Und es gibt drei oder sogar mehr Dinge, die David sich auf einmal stellen musste. Oder er muss fliehen, gefühlt nicht nur vor Saul, sondern irgendwie vor seiner Salbe, um König zu werden. Er trifft zum aller, allerletzten Mal seinen besten Buddy, seinen besten Freund Jonathan, der für ihn seine Thronnachfolge aufgegeben hatte, damit er Platz bekommt. Er hatte seinen Buddy nicht mehr auf seiner Seite und er bekam von Gott bestätigt, Hey, dein To-Do während der Flucht von Saul ist. Rette die Stadt und sie werden dich verraten. Was für eine Emotion, oder? Was für eine Belastung zu merken. Hey, ich mache jetzt das Richtige und es führt noch zu mehr Belastung. Es passiert jetzt ein Durchbruch und wir werden die Philister besiegen und Menschen retten. Aber es wird noch belastender, es wird noch erdrückender. Das Gefühl wird größer. Oder schon ein bisschen emotional. Ein bisschen Keiner weint, ich sehe nichts. Auf alle Fälle belastende Gefühle. Und der erste Punkt ist, wie erleben wir, wie erlebst du und ich belastende Dinge in deinem Leben? Und wir Menschen, ähm, wir haben ja verschiedene Tendenzen, wenn es um Gefühle geht. Dinge zu spüren oder nicht zu spüren. Und es, wenn, ich, wenn wir da so eine Linie aufzeichnen, zeichnen, seht ihr die? Okay, dann gibt es die Menschen, denen wird gesagt, du fühlst nichts. Egal was im Leben passiert, Gefühl, du fühlst nichts. Wenn ich dir sage, mir geht es schlecht, dann sagst du einfach sachlich, ja gut, super, aber fühlst. Gar nicht mit, oder? Die Menschen, die nach außen scheinen, dass sie nichts fühlen. Kurz drüber, alle Menschen fühlen was, okay? Dann gibt es die nächsten. Ich sehe etwas und fühle mit. Zum Beispiel, die Person neben dir weint gerade, du siehst es und du merkst, ich fühle mit. Es beschäftigt mich. Was, was geht in der Person vor? Ich fühle was. Und dann gibt es die Leute, die fühlen gefühlt alles. Alles, wirklich alles. Und es ist jetzt keine, keine hierarchische Liste, oder wie sagt man da, was besser oder schlechter ist. Aber jeder so, sollte es für sich wissen und dann was mache ich, mach ich damit. Oder? Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin eher da in dieser Gruppierung. Ich fühle alles. Beispiel, ich komme am Sonntag hier herein, ein paar Leute sind schon da oder vielleicht ist ein Ausnahmefall und ich komme als letztes herein und es gibt einen Moment und ich fühle mich entweder mega happy oder richtig belastet, müde, traurig und denke mir, hä, was ist denn jetzt los? Und es hat eine Zeit gebraucht, dass ich merkte, ich fühle nicht nur meine Gefühle. Manche sagen jetzt, hä? Und die anderen, ja, genau so ist es, Hannes. Ich fühle nicht nur meine Gefühle. Es kann sein, dass ich in einen Raum reinkomme und merke, hey, die Atmosphäre gerade ist voll, Depri, und ich merke, mir geht's eigentlich gut. Warum fühle ich das? Es ist eine mega Stärke, wenn du damit umgehen lernst, sonst zerreißt es dich. Und so, nur um aufzuzeigen, jeder fühlt, aber jeder fühlt anders. Und deshalb sind belastende Gefühle auch für jeden auf eine andere Art und Weise spürbar. In Matthäus 11, 28 sagt Jesus, Hey, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Oder wir alle tragen Lasten. Ahnung, ja, läuft es zu Hause in der Familie nicht, ist mein Kind traurig in der Schule, geht es meinem Chef schlecht, ähm, was auch immer. Es gibt immer Dinge zu tragen und manche betreffen uns direkt persönlich, so richtig scharfkantig und manches ist dann halt so global wie die Klimakrise oder so, wo den einen Vollgas betreffen und der andere ignoriert es einfach voll, obwohl ich das Problem vielleicht nur geringfügig beeinflussen kann. Wir fühlen alle auf unterschiedliche Weise und deshalb ist auch das Thema Burnout ein spezielles, weil nur weil du viel fühlst und Menschen merken, du trägst viel und zeigst viele Emotionen nach außen, heißt das nicht, dass du mehr Burnout gefährdet bist als jemand anderes. Und Burnout grundsätzlich hat mit belastenden Dingen zu tun. Es, ähm, es ist nicht einfach, hey, meine Woche ist so streng, so viele To-Dos. Kann belastend sein, kann auch belastende Gefühle auslösen. Aber der Hauptdings von Burnout ist zu viele ignorierte, belastende Gefühle in meinem Leben, die keinen konkreten guten. Output generieren oder nicht hinaus dürfen, nicht einen Platz finden, wo sie gut aufgehoben sind. Burnout beginnt im inneren Gefühl in mir drinnen und steigert sich dann, bis es dann soweit ist. Überlastungen kommen sehr, sehr, sehr selten von zu vielen Aufgaben. Kann sein, hat meistens dann mit dem Gefühl von Verantwortung zu tun oder es sind so viele Verantwortungsbereiche. Aber dann ist man irgendwann einfach energielos und sagt, okay, jetzt schlafe ich eine Woche, dann geht es wieder. Aber wenn es um die Emotion geht, die mitschwingt, da erholst du dich nicht mit einer Woche Schlaf. Du hast vielleicht einen Kontrollverlust oder Zorn oder Angst. Wenn das kein gesundes Ventil findet, dann wird es schwierig irgendwann. Und in der heutigen Welt ist eh äh, ziemlich alles auf Emotion aufgebaut. Wenn du die Emotion eines Menschen triffst, mit Werbung, einer guten Message, was auch immer, dann kannst du sagen, was du willst, er glaubt es dir. <lacht> Gute Frage, oder? Jetzt klingt, fühlt sich gerade sehr belastend an. Entschuldigung. Punkt 2. Wie können wir mit diesen belastenden Dingen umgehen? So, dass es sich wieder frei anfühlt, dass wir im Alltag sagen können, ich gebe es ab und das ist nicht meine Emotion oder es ist meine Emotion, aber ich kann es abgeben, es ist draußen und es entsteht Freiheit in meinem Herzen und ich kann meinen Alltag bestreiten, weil ich Dinge entscheide, weil ich durch die Welt gehe und nicht da sein kann. Und der David hat das folgendermaßen gemacht. Er hat Psalmen geschrieben. Deshalb Punkt Nummer eins so ein Side-Fact, beginne Psalmen zu schreiben. Anleitung ist, lies alle 150 in der Bibel und dann leg los. David hat aufgeschrieben. Er hat gebetet, mit Gott geredet. Er hat seine Gebete zu Gott aufgeschrieben. Und keine Ahnung, wie der David so war. Aber wenn man so die Geschichten liest und die Psalmen, ist es in dem Moment egal, ob er jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist, auch wenn ich beim an das Zweite denke. Aber er hat im Schreiben seine ganze Emotion hineingebuttet. Da war nicht so: Hey Gott, boah, das ist gerade ein bisschen streng oder Saul verfolgt mich, habe ein bisschen Angst. Ja. Du kümmerst dich darum. Super, danke. Sondern du spürst, wenn er schreibt, ich lasse los und meine Feinde sollen zugrunde gehen, weil das ist gerade meine Emotion und Gott, du kennst mich und ich lasse alles raus bei dir. Das ist so, David. Einige Psalmen von ihm. Und am Ende von den meisten Psalmen kommt die Großartigkeit von Gott zum Vorschein. Du bist der Herr, und du regierst und du machst mein Herz frei. Ich habe euch extra heute einen anderen Psalm mitgebracht, den Psalm 17, wo David direkt in die Anbetung hineingeht. Und auch dort ist die Emotion spürbar, die, die Wichtigkeit von dem, was er betet. Es ist nicht einfach ja, schnell gebetet und erledigt, sondern, sondern du merkst seinen Hilfeschrei, du merkst, wie wichtig es ihm ist, dass alles bei Gott ankommt und nicht nur seine Worte. Im Psalm 17 steht, ein Gebet Davids. Sind ready? Alle noch da? Herr, höre meine Bitte um Gerechtigkeit. Achte auf meinen Hilfeschrei. Vernimm mein Gebet, denn es kommt aus aufrichtigem Herzen. Dein Urteil wird mich freisprechen, denn du weißt, dass ich aufrichtig bin. In der Nacht hast du meine Gedanken geprüft, und mein Herz auf die Probe gestellt. Du hast mich angesehen und nichts Falsches an mir gefunden, denn ich habe mir vorgenommen, mit meinen Worten nicht zu sündigen. Ich habe mich an deine Gebote gehalten und habe mich davor bewahrt, auf bösen Wegen zu gehen. Ich habe mich an deinen Weg gehalten und bin davon nicht abgewichen. Ich bete zu dir, denn ich weiß, dass du mich erhören wirst. Neige dich zu mir herab und höre mein Gebet. Zeige mir auf wunderbare Weise deine Gnade. Du rettest mit deiner Kraft die Menschen, die bei dir Schutz vor den Feinden suchen. Behüte mich wie einen Augapfel. Da kommt die Wichtigkeit heraus. Behüte mich, Jesus, Gott, wie dein Augapfel und gib mir Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Beschütze mich vor den gottlosen Menschen, die mich vernichten wollen und vor meinen Feinden, die mich mir von überall her nachstellen. Sie kennen keine Barmen und reden überheblich. Sie verfolgen und umzingeln uns und wollen uns zu Boden werfen. Sie sind wie ein hungriger Löwe, der im Hinterhalt auf Beute lauert, um sie zu zerreißen, wie ein junger Löwe, der im Hinterhalt sitzt. Erhebe dich her, tritt ihm entgegen und unterwirf ihn. Rette mich mit deinem Schwert vor den Gottlosen. Herr, befreie mich mit deiner mächtigen Hand vor denen, die nur auf ihren Vorteil aus sind. Die gerechte Strafe soll sie mitsamt ihren Kindern und ihren Enkeln treffen. Ich aber habe getan, was recht ist. Deshalb werde ich dich sehen. Wenn ich erwache, werde ich ganz zufrieden sein. Denn dann werde ich dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wow! Vielleicht kennst du die David, seine Geschichten mit Goliath oder auch die, wo er es voll verhaut hat mit Ehebruch und so, indem er einfach seine Sünden und so Gott hingab. Aber es gab genauso diese Zeiten bei David. Er war auf der Flucht und ließ einfach alles raus voller Emotion und hat gesagt, Gott, du kämpfst für mich. Und die Emotion war so, weit, hey, Räche dich an denen, weil die kämpfen gegen mich und du bist für mich und deshalb zahlst ihnen Heim samt der nächsten und übernächsten Generation. Weil das fühle ich gerade und so ist es gerade und ich lasse es bei dir los, Gott. Ich glaube, ein Punkt, warum Gott sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil seine Lasten landeten direkt bei Gott. Und nicht einfach so, bitte her, segne flott, sondern voll, alles, komplett, ganzes ganze Herz. Gott will dein ganzes Herz. Punkt Nummer drei. Wie kann dieser Umgang mit belastend, äh, belastenden Dingen ein Schritt nach vorne sein, oder? Manchmal ist es so, ich fühle mich belastet und ist gerade alles ein bisschen schwierig und es fühlt sich alles wie ein Rückschritt an. Aber wie kann Belastung in deinem Leben, vielleicht für einen Tag, vielleicht für eine ganze Season, dich nicht einen Schritt zurückbringen, sondern einen Blick einen Schritt nach vorne bringen. Und ich glaube, mit Gott ist es möglich, in der Belastung nicht zurückzufallen, sondern nach vorne zu fallen. Jetzt zur Überraschung. Wie kann es passieren, dass meine Belastungen weg sind und ich Perspektive bekomme, mitten in der Season, wo es schwierig ist. Alle bereit? Okay, auf drei sagen alle Ja. Okay. Eins, zwei, drei? Okay. So, cool. Hallo. Lebt nicht, aber in meinem Herzen schon. Wow, Applaus! So gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es alle sehen, da drauf ist ein Kreuz sehr wichtig. Legendär eine Schwedenbombenschleuder. Halleluja. Warum ändert dieses Teil dein ganzes Leben? Schokolade. Ja, genau. Weil es eine Hammerveranschaulichung ist. Und zwar im um Kids Planet haben wir auch eine Gefühlsserie, so wie gehe ich mit Neid um und so, wenn mein Bruder ein größeres Geschenk bekommt wie ich oder ich gar nichts. Wie kann ich das loswerden, oder? Und es gibt so den Part, um, die wir Get Free Kultur nennen, also Werde Freikultur im ICF. Und es heißt, ich gehe vor dieses Kreuz von Jesus und gebe meine Sünden ab. Ich gebe meine Scham ab, aber ich gebe auch meine Emotionen ab. Es ist was sehr Emotionales, wenn ich Dinge, die mich belasten in meinem Leben, Gott abgebe. Es ist nicht einfach, da nimm mal, danke, super gemacht, Freitag toll war's. Nein, es ist mit der Emotion verbunden, zu sagen, vielleicht das Gefühl von Neid, oder? Dann nimmst du den Neid, nimmst ihn in die Hand und du schmeißt ihn ans Kreuz. Und der Wurf ist samt Emotionen, der Wurf ist so weg. Und ich feiere es voll im Kids Planet, die Kinder lieben es, ihre Dinge samt Emotionen wegzuwerfen. Und sie verstehen es auch, aber ich glaube an euch, wir Erwachsene schaffen das auch, okay? Und ganz entscheidend, was, wir, was vielleicht verständlich ist, oder? Ich gehe ans Kreuz und ich gebe Jesus meine Dinge ab. Ich sage, hier ist mein Paket an Belastungen, hier ist mein Paket an Sünden, hier ist mein Paket an Verletzungen. Nimm es. Ich wirf es dir entgegen. Ist der eine Part. Und dann kommt noch ganz was Entscheidendes. Im Werfen, samt deiner Emotion, entsteht wie ein Vakuum in dir, weil du etwas loslässt. Und deshalb fällt es uns oft so schwer, Dinge loslassen, egal ob es schlechte oder gute Dinge sind. Dinge loszulassen, fällt schwer, weil ein Vakuum in uns entsteht. Und deshalb ist Get Free nicht einfach, ich werf Jesus hin, sondern ich bin empfangsbereit. Weil wenn ich nicht gegenüber Jesus empfangsbereit bin, dann saugt dieses Vakuum Dinge wieder in mein Leben hinein, die wieder kaputt sind. Und das Coole ist, zu werfen, empfangsbereit zu sein, weil dieser Jesus will nicht nur deinen Schmerz, Leid, Hoffnungslosigkeit, Lasten aller Art tragen und deine Sünden, sondern er möchte dich beschenken. Er möchte dir Mut zusprechen. Er möchte dich mit Freude überfluten. Er möchte, dass deine Arbeit Spaß macht. Er möchte, dass, dass du glücklich bist. Aber nicht im Sinne von glücklich, so ein kurzes Gefühl, sondern von tiefer Glückseligkeit in jedem Moment deines Lebens. Egal wie cool, krass oder schlecht es gerade ist. Deshalb seid empfangsbereit, okay? Bleib empfangsbereit, weil Jesus will dich direkt beschenken, wenn du etwas abgibst. Dieses, dieses Vakuum in dir, dieses Jesus was hinlegen, soll wie bereit sein, einfach volle Kanne, die Kraft Gottes, die Freude Gottes in dich hineinzusaugen. Hammer, hammer. Hammer, Perfekt umzusetzen. Direkt verstanden, oder? Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. In Schokolade verstehen es auch die Erwachsenen. Also Get Free bedeutet, ich gebe ab, aber ich empfange. Und ich empfange nicht, was zufällig in mich hineingesaugt wird. Und wieder äh, äh, komische Emotionen hervorrufen. Sondern ich, ich empfange. Dinge, die Gott mir zuwirft und ich sie einfach fangen kann. Deshalb gib ab, aber sei empfangsbereit. Gib ab und sei empfangsbereit. Eine kurze Story aus unserem Family-Leben. Ich würde so sagen, zusammengefasst, meine Frau wird es vielleicht anders sagen, aber so ist es mit Gefühlen, verschiedene Gefühle. Ähm, Im Grunde, die letzten fünf Wochen ungefähr waren wahrscheinlich die toughsten, die schwierigsten, wenn man so will, seit wir verheiratet sind. Und dann sind mal die Kids krank, abwechselnd. Dann war ich krank. Und Lorena sollte nicht krank werden, weil wir nochmal Nachwuchs erwarten. Und dann dann kämpfst du dich halt irgendwie durch und dann sind irgendwie Emotionen dran, und dann kannst du nicht über Emotionen reden, weil es noch mehr Emotionen auslöst und dann musst du irgendwie arbeiten gehen und Geld verdienen und die Kirche zufriedenstellen und halt kommt ja immer irgendwas zusammen, oder? Dann sollten die Kinder noch überall sein und alle sollten möglichst fröhlich dabei sein, weil wenn Kinder nicht fröhlich sind, gehen sie auch nicht in den Kindergarten meistens. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, es ist richtig tough und schwierig. Und die Season, zum Teil ist sie vorbei, für mich persönlich ähm, stecke ich noch in etwas drinnen, aber, aber es geht, oder? Also es ist wie wenn du eine persönliche Krise im Leben hast, die gibt es einfach. Und die gibt es auch, wenn du in der Kirche arbeitest, dass du bemerkst, Okay, da komme ich jetzt nicht vorwärts. Da ist da belastet mich etwas auf meinem Herzen. Und ähm, das Spannende war, wir haben uns durchgekämpft, Halleluja, ähm, und haben auch mit Gott geredet, haben mit Menschen einzeln darüber geredet, weil gemeinsam war es gerade nicht so easy. Und letzten Samstag, stimmt so Schatz, <lacht> okay, ungefähr, ähm, letzten Samstag hatten wir am Nachmittag frei, oder? Unsere also Kids waren unterwegs. Und wir hatten dann eine Zeit, ähm, wo, wir, wo wir dann eine Aufgabe bekommen hatten, den Status Quo unserer Ehe der vergangenen sieben Tage auszutauschen darüber. Hervorragend. Oder wenn du überhaupt über die Ehe redest, zu zweit kannst du sagen, ja damals zehn Jahre, hey, wir haben auch glückliche Momente, lass uns so weitermachen, go for it. Aber da war es so, die letzten sieben Tage, <lacht> blöd über die letzten sieben Tage zu reden. Die Aufgabe war aber ohne Emotion und ohne Vorwurf zu reden. Okay, wir klopften alles auf den Tisch, was uns einfiel von den letzten sieben Tagen. Und es war emotionslos und es war vorwurfslos. Und es war mega gut. Und genau, wir redeten darüber und so weiter. Wir hatten wie eine, eine Freiheit und es löste sich sehr viel. Und das Spannende war, an dem Abend, ungefähr Abend, nächster Tag, haben wir darüber geredet, ähm, was eigentlich geistlich alles abging in dieser Zeit. Und wir haben wie gemerkt, hey, es sind in unserem Umfeld direkt so viele geistliche Durchbrüche passiert, auch hier im ICF und drumherum, dass wir nur staunen konnten, was Gott in dieser Zeit gemacht hat. Also es kann sein, dass du ganz eine natürliche Krise hast, weil einfach alle krank sind und die Emotionen blank liegen. Vielleicht du kannst du auch eine andere Art von Krise haben keine Ahnung, was deine Krisen im Leben sind, aber selbst in diesen Krisen passiert was spannendes. Gott arbeitet weiter. Und wenn du ready bist, Dinge abzugeben, von Gott zu empfangen, dann haben wir wie gemerkt, geht wieder die geistliche Perspektive wieder auf. Und es macht einen Unterschied, mit Gott zu leben oder nicht. Wenn du mit Gott lebst, oder auch ohne Gott lebst. Kann sein, die ganze Familie ist abwechselnd krank. Emotionen liegen blank. Alle streiten mal, dann ist es wieder gut. Wie auch immer. Es gibt auch fröhliche Momente darin. Aber was der Unterschied ist. Du kannst abgeben und Neues empfangen. Du kannst abgeben und eine neue Perspektive bekommen. Du kannst abgeben und sehen, hey, die Season war nicht leicht. Aber selbst in dieser Season hat es einen Sinn weil Gott weiterarbeitet. Und Gott schenkt dir manchmal die Durchbrüche in den Momenten, in denen du sie nicht siehst. Du gibst das Beste, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen ausgebildet werden, andere Menschen zu leiten. Alles möglich, mega gut, gibst dein Bestes. Und manchmal sind es genau die Seasons, wo du wie ausgesetzt bist oder sein musst. Und es geht alles durch die Decke. lege Gott deine Belastungen hin und bleib empfangsbereit, was er dir geben möchte. That's the point. Zum Schluss sechs praktische Elemente, die dir helfen können, in deinem Alltag Dinge abzulegen. Punkt 1. Geh. Also geh heißt, beweg dich. Geh eine Runde spazieren. Das Schlimmste ist, wenn du zu Hause sitzt und in einem Elend badest, beweg dich, weil sonst wird dein Kopf nicht klar, wieder vorwärts zu gehen. Das Schlimmste ist, ich bleibe halt zu Hause sitzen, um Sport zu schauen. Ich liebe Sport schauen. Aber manchmal kann Sport schauen mich davon abhalten, dass ich für mein Leben was Gutes mache. Und nicht einfach selber spazieren gehe und frisch bin für die neue Woche. Zweitens, rede, rede mit Gott und wirf ihm deine Lasten hin. Inklusive Emotionen, das ganze Paket, Pam, 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 Gott kann damit umgehen. Wenn du glaubst, Gott ist stark und großartig, dann wirf ihm deine Emotionen auch so hin, wie sie sind und nicht verschönt. Drittens, frag Gott. Mit was, mit was er das Losgelassene auffüllen will. Das Vakuum, das entsteht, was er schenken möchte. Viertens, sei still und höre. Fünftens, ehre Gott und sag ihm, wie groß und großartig er ist. Und sechstens, bleib dran. Und vollende den Lauf, in dem du drinnen bist und zu dem Gott dich berufen hat. Deine Krise ist nicht eine Krise, die dich abhält von deiner Berufung, sondern die du durchstehen kannst und die dich befähigt, in deine Berufung hineinzuwachsen. David wurde König. Mit 30 von Judah, mit 37 vom ganzen Israel. Und zu mir hat es gesprochen, vielleicht ist es, sagst du jetzt Hannes, es geht gar nicht, klingt ein bisschen stolz, aber für mich war dieser Punkt des Alters die Ermutigung von meiner Predigtvorbereitung. Ich werde heuer 37 und David wurde König mit 37. Es das heißt nicht, dass ich jetzt König werde, aber es hat, wie für mich geheißen, hey Hannes, die Krise, in der du drinnen steckst, hat für Gott eine größere Perspektive und die ist größer, als du dir selber vorstellen kannst. Manchmal braucht es einen Weg. Mit ungefähr 16, 17 wurde David zum König gesalbt. Und es brauchte 20 Jahre, obwohl er immer sich nach Gott ausstrickte, dass er in das hineinwachsen konnte, was Gott für ihn vorgehabt hat. Deshalb bleib dran in diesem Austausch mit Gott. Belastungen hin, neues Empfangen her und vollende deinen Lauf. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.